0: en el primero B. Nunca le conté a nadie lo que pasó ese 14 de abril. Lo recuerdo más vividamente de lo que me gustaría. Es al día de hoy que me percibe su voz repitiendo esas palabras de la que solo yo fui testigo. Uno creería que cinco años es suficiente tiempo como para olvidarse, para seguir adelante. Pero cada vez que pasaba por la puerta del primero B, no podía evitar sentir un cosquilleo frío y escalofrente subir por mi espalda. Me mudé a un edificio en la esquina de Conde y Echegarría cuando tenía 27 años. Vivía ahí hasta los 32. Me fui un mes después de los eventos del 14 de abril. Nunca fue un hogar para mí. Mi trabajo es entonces me obligaba a viajar mucho, por lo que no lograba encontrar el momento adecuado para sentarme. Lo compré para tener un lugar donde dormir cuando no estaba en China, Australia, Inglaterra o arriba de un avión. Es por eso que la cuarentena del 2020 me tomó por sorpresa. Pasé a vivir la mayor parte del tiempo en habitaciones de hotel a estar las 24 horas encerrados en el diminuto departamento, sin más que un colchón viejo de la casa de mis padres, una silla de escritorio de esas que tienen ruedas y una mesa de madera de los dueños anteriores. Sin embargo, la mayor dificultad no era el espacio o la falta de comodidad, sino lo que todo nuevo dueño de un departamento teme, los vecinos. La estructura del edificio era extraña. Tenía solo dos pisos. La puerta de entrada daba un pasillo angosto sin techo y con algunas plantas de la esquina que se ocupaba hacía años tratando de simular un patio. En ese piso había dos departamentos. El primero A era de don Javier, el encargado. Un hombre esbelto con un bigote que ocupaba por lo menos un tercio de su cara. Vivía solo. Si no estaba afuera barriendo las hojas de la vereda, estaba encerrado viendo novelas turcas. Mentiría si dijese que no hubo ocasiones en las cuales me haya dado pena verlo con ese uniforme beige de dos piezas y su escoba en mano. Siguiendo por el pasillo, estaba el primero B, ocupado desde inicios del 2020 por un ex jefe de policía, Benito García, que vivía junto con su mujer, Soledad, y Clara, su hija adolescente. Nunca intercambié más Cunola o qué tal con el señor García. Con el tiempo aprendí que no le gustaba ser llamado por su primer nombre. Sin embargo, su voz no era algo desconocido. Sus gritos se podían escuchar a tres cuadras de distancia. Tenía una mirada oscura y seria. Soledad y Clara parecían tenerle miedo. Cada vez que los veía salir por el pasillo, podía notar cómo ellas caminaban con la cabeza baja, sin hablar, dos o tres pasos detrás de él. Supongo que eso es lo que inspira a la gente de la policía, superioridad y terror. Al final del pasillo hay una escalera que llevaba a un segundo piso con otros dos departamentos. El segundo A era el mío. El de al lado era de una vieja amiga de mi familia, Graciela Rosario. Tenía 76 años. Fue ella quien cuando le conté que estaba buscando departamento me avisó que sus vecinos estaban vendiendo el suyo. Graciela había sido como una tía durante mi infancia, y me alegraba tenerla vecina. Es por eso que no pude evitar sentir una enorme decepción cuando me enteré que con todo el tema de la cuarentena, su hijo decidió que sería mejor que viviera con él y su familia. Así fue que quedé solo con don Javier y los García, y las cosas empezaron a salir mal. Como todos los martes, el 14 de abril, a eso de las 9 de la mañana, realicé mi travesía por las calles vacías de Belgrano R hacia el supermercado. En realidad, ir al supermercado era una excusa para salir del edificio. Las paredes, pisos y techos parecían de papel. Entre el ruido de la televisión de Don Javier y los gritos del señor García, apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Trataba de estirar mis salidas lo más posible, pero eventualmente debía regresar. Ojalá no lo hubiese hecho ese día. Había un patrullero estacionado enfrente del edificio. Lo primero que escuché al entrar al pasillo fue el llanto desconsolado de Clara dos oficiales parados en entrada del departamento hablando con la adolescente, desconcentrado, pero sin querer interrumpir lo que fuera que estuviera sucediendo en el primero B, toqué en la puerta de don Javier. La abrió y al ver mi cara de confusión me dijo, "Soledad está muerta." Pasé a lo de don Javier, me invitó a sentarme y me explicó todo. Clara se despertó escuchando los gritos de su papá. Para cuando se levantó de su cama, el señor García ya no estaba. Fue al cuarto de su mamá para llevarle una taza de café y calmarla pero la encontró desplomada en la cama con la cara azulada, como si lo hubieran asfixiado. El portero escuchó el grito del adolescente y corrió a ver qué había pasado. Alertó a la policía y ya estaban buscando al señor García. Los dos oficiales que entraron querían escuchar la historia de Clara. —Es violento, ¿sabías? —el señor García. —No sé si lo escuchás desde arriba, pero se pelean todo el tiempo. —Bueno, más bien, él se pelea. Ella está callada y recibe los golpes. —Más de una vez la vi con algún que otro moretón —dijo don Javier, algo agitado. ¿Hace cuánto está sucediendo esto? Pregunté sin saber si el portero tendría la respuesta. Clara me contó que el papá le levantaba la mano a Soledad bastante seguido, pero ella nunca se animó a decir nada. ¿Viste que él es ex jefe de policía muy respetado en todos los precintos? Nunca le creerían. Antes, Soledad, llegó unos días a lo de su hermana cuando las cosas se ponían feas. así que capaz no era tan grave. Pero ahora, con la cuarentena, conviviendo tanto tiempo, esta vez no pudo escapar. Le agradeció don Javier y me excusé. Quería hablar con Clara, asolarme de que estuviera bien. Vi que los policías ya no estaban, así que toqué la puerta. Se abrió, y la expresión en la cara de mi vecina no era lo que esperaba. Se veía tranquila, serena. Parecía que había dejado de llorar hacía rato, porque no había ni un rastro de lágrimas en sus mejillas. Quería ver cómo estabas, dije no muy seguro de cómo seguir. Sonrió con frialdad, me invitó a pasar. Apenas entré, noté un fuerte olor a la bandina. Me tranquilizó pensar que no era el único con pánico del que el coronavirus estuviese en su casa. Clara me dio al living, donde había un sillón y una mesa ratona cubierta por un mantel rojo, sobre la cual se apoyaba intacta una taza de café. Se sentó y yo la imité, respiró profundamente y me dijo, no te tenés que preocupar, estoy bien, es mejor así. No pude evitar notar un tono inquietantemente tranquilo en su voz. El olor a lavandina se intensificó. Me pregunté si ella podía sentirlo. Nos sentamos un rato en silencio, hasta que ella decidió romperlo. Ella no era mucho mejor... ¿Sabías? que él? Digo. ¿Ella? Me costó un poco entender qué quería decir. Sus ojos brillaban. No sabía si de tristeza o incredulidad. Creo que era un poco de ambos. Dejó que mi pregunta quedara flotando en el aire unos segundos antes de continuar. Cuando era chica y papá se enojaba, ella se iba. Se iba lo de su hermana. Y me dejaba sola con él. Y como él no le podía hacer nada a ella, se las agarraba conmigo. Su voz se quebró un poco, pero siguió. Una noche, el año pasado, llegó tarde a casa. Papá le pegó una cachetada. Esa vez, mamá me dejó como por dos semanas. Todavía se ven algunos de los moretones. Recién ahí, empecé a notar algunas marcas asomándose por las mangas largas de su remera. Parecía que ya estaban desapareciendo. Pero si hubiese tenido los brazos descubiertos, hubiese sido imposible pasarlos por alto. Eso nunca se lo perdoné. A papá yo lo odiaba desde la primera vez que me pegó, cuando tenía tres. Por esas dos semanas, sentí más que odio por mamá. Quería que se muriera. No solo quería que se muriera, quería ser yo quien la matara. Pero necesitaba esperar el momento justo, para que pareciera que él lo había hecho. Ambos tenían que pagar. Esta cuarentena fue un milagro. Su expresión se endureció, como si todo su dolor fuese demasiado para su cuerpo. Mi garganta se cerró, haciéndome imposible siquiera murmurar una palabra. De repente, noté de nuevo la taza de café sobre la mesa. Ella también la miró. Me di cuenta que la parte del mantel sobre la que estaba apoyada estaba ligeramente desteñida. De repente, algo se volvió muy claro. El olor ya era insoportable. Volvió su mirada a mí. De nuevo. Vi el brillo de sus ojos y finalmente entendí qué significaba. Era un brillo de placer, de satisfacción. Su plan había funcionado a la perfección. La persona que la había abandonado estaba muerta y la que la lastimaba era considerada culpable. Soltó una risita que me puso los pelos de punta y dijo, «Hay que desinfectar todo, ¿o no?» gajes del oficio. 12 de julio, 10 y 32 pm. Se estacionó un auto en el puente Jorge Newbery, del lado de Amenábar. No pasó absolutamente nada hasta cinco minutos después, cuando otro auto se estacionó en la vereda opuesta. Del primer auto bajaron tres hombres, todos armados. Del otro auto bajaron cuatro y tres armados. Se notaba que el único desarmado era el jefe. Morano, sindicalista y jefe de la mafia de la ciudad. Todos lo saben. Llega cuando quieras, Morano. «Un poco más de respeto, Hernández. ¿Tenés lo que acordamos? Está todo en el baúl. ¿Lo mío?» Morano levantó la mano izquierda en forma de seña a uno de sus guardaespaldas. Este abrió el baúl y empezó a sacar bolsos. Lo mismo hizo uno de los guardias de Hernández. En ese mismo momento, un joven que volvía a su casa los vio de lejos. Mientras avanzaba en su bicicleta, se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando. Asustado y sin saber qué hacer, se bajó de su bicicleta y se escondió detrás de un contenedor de basura. Desde ahí, no alcanzó a escuchar mucho. Quiso dejar su bici y escapar usando los autos para que no lo vieran. Pero al tratar de subir a la vereda, pateó una botella de vidrio y llamó la atención de todos. Vino el grupo y ellos lo miraron a él. Hizo contacto visual con Morano y sin pensarse subió inmediatamente a su bicicleta. Un guardia desfundó su arma, pero Morano lo frenó. «Déjalo, el ángel se va a encargar». 13 de julio, 10 y 28 p.m. Sergio salió de la calle Cabildo y se metió por Jorge Newbery, volviendo a su casa de Corsar. A tres cuadras está la misma calle donde estaban estos tranzas. No veo a nadie ahora. Supongo que voy a estar bien. Sigo caminando al puente cuando de repente salió un hombre de la esquina de la ciudad de La Paz, una cuadra antes del puente. Sergio frenó del susto. La escena ocurrió en tan solo cuatro segundos que parecieron un minuto entero. En el primer segundo, Sergio pensó que capaz era un hombre pobre sin casa que deambulaba por la noche y casualmente se había cruzado. En el segundo, notó que el hombre también había frenado y comenzó a asustarse. En el tercero, lo operó a los ojos y comprendió la situación mientras el hombre movía su mano izquierda del costado de su cuerpo hacia atrás de su espalda. En el cuarto segundo, Sergio terminó de pensar. 14 de julio, 3:26 y 26 am. Sonó el teléfono al detective Mauro McBree, pero no era su alarma, era una llamada. Su compañero y amigo, Orión Rodrigo Loreganía, era el remitente. «¿Qué querés a esta hora?» —preguntó Mauro con una voz ronca de cansado y los ojos entreabiertos. —Un asesinato en Newry y Zapata, cerca del puente. —¡Qué divertido! —respondió en un tono sarcástico. —En diez estoy. Cuando Mauro llegó a la escena del crimen, estaba Orión esperándolo fuera del límite marcado por la cinta de policía. Se saludaron como siempre, pasaron la cinta y se reunieron con el forense Julio Cobros, al lado del cuerpo. —Sergio Ramos, 27, claramente baleado —explicó Cobros—. Está así de hace unas horas ya. Los bordes del charco de sangre se están empezando a secar y las manchas de su remera ya están secas. Sigue sobre su bici, así que deduzco que estaba andando tranquilo el tipo. Y pum, uno, dos, tres, cuatro tiros en el pecho, más o menos a cinco metros. Parece un trabajo de la mafia. ¿Decís que moreno tiene algo que ver? Preguntó. Un ladrón normal no hace este tipo de cosas. Además su billetera tiene efectivo y nadie escuchó disparos. Usó un silenciador, infirió Macri. Exacto, solo los sicarios tienen acceso a este tipo de cosas. Esa puntería, ¿quién encontró el cuerpo? Ese chico ahí, Mario Eugenio Vitali. McCree se le acercó para hacerle las preguntas de siempre. ¿Qué hace en este lugar a esta hora? ¿Tiene alguna relación con la víctima? ¿Vio algo o alguien extraño por la zona o al llegar a la escena? Las respuestas no dieron nada nuevo. No había cámaras, ni testigos, ni otras pistas. La autopsia y los reportes de balística salían más tarde de esa mañana. Pero en la escena ya no quedaba mucho más por hacer. McCree y Orion volvieron a sus casas y se juntaron en la comisaría unas horas después. Mientras McCree terminaba con el papeleo del caso, entró Orión con los reportes de balística. La pistola que se disparó fue una Bernetti 9mm. ¿Eso cómo ayuda? Es imposible conseguir esta pistola en este país. Los ilegales trafican armas más baratas y los leales no alcanzan esta calidad. O sea que la búsqueda del dueño del arma se reduce unos pocos. Elemental, Watson. Vos sos Watson, yo soy tu jefe. Chelo, que era amigo Watson, no su jefe. Pero bueno, no importa. En un rato voy a ver un contacto que capaz puede ayudarnos. ¿Querés venir? Te con estos papeles y si te acompaño. Orión se retiró de la oficina y Macri volvió a su papeleo. Llegaron al lugar acordado, un callejón vacío entre dos edificios. El informante los esperaba tomando un café en un vaso descartable de una tienda a un par de cuadras. Horacio los saludó con un apretón de manos. Macri decidió mantener su distancia. El hombre, que era conocido por tener la información de todo, le explicó que Robledo Puch, mejor conocido en el mercado como El Ángel, era quien había valido a ese pobre estudiante en el puente. Pero lo que le preocupaba, que era de esperarse, es que Robledo era conocido por muchos pero visto por pocos. Como trabajaba para la mafia, tenía la espalda cubierta y le era muy fácil desaparecer. El hombre les recomendó a los investigadores que cierren el caso y que lo dejen pasar. No les conviene meterse con la mafia, lo digo por experiencia. Esta vez no se nos va a escapar, vamos a encerrar a ese infeliz. Este tipo, el ángel, no es un sicario común, no anda con juegos. Nos vemos, dijo Macri con un tono cortante y firme. Se dieron media vuelta en dirección a la calle. A mitad de camino, unos siete metros más o menos, Horacio recibió un tiro limpio por atrás de la cabeza que atravesó su cráneo y salió casi perfectamente por entre sus cejas, sin que se escuchara un mínimo ruido cayó de boca al piso y se partió la pera. McCree reaccionó rápido, pero cuando trató de desenfundar su arma, el informante le disparó en la mano, otra vez sin alertar a nadie. «¡Cagón!», gritó Macri. «Los gajes del oficio, supongo». Estaba ahí parado, el mismo hombre, con una expresión tan fría en la cara que parecía otra persona, con una y nueve milímetros en la mano que se encontraba apuntada entre las cejas de Macri. Sinceramente, no quería tener que hacer esto. Apreté el gatillo sin inmutarse pero les dije que no se metieran con nosotros. El informante arrastró a ambos cuerpos hasta el final del callejón e hizo una llamada rápida mientras los abandonaba. Cuatro minutos después, llega una camioneta negra con los vidrios polarizados al mismo lugar. Bajaron tres hombres, cada uno con una valija pequeña. Limpiaron la escena del crimen y se fueron. No dejaron un rastro. McCree y Lorecanía están inoficialmente desaparecidos. <tose>